0: 大家好，欢迎收听今天的《边走边说》节目，我是孙以璇
1: ，我是董鑫
0: 。今天让我们走进简奥斯丁的一生
1: 。一个富有的单身汉必须得讨个老婆，这是放逐四海皆准的事实
0: 。骄傲都不外乎我们自己对自己的评价，而虚荣却牵扯到我们希望别人对自己的看法。是呢。奥斯丁，他为我们带来了美好的小说，但我们对他的了解却不多。他是一个怎样的人？他有喜欢吗？我们不知道。我想，成为简·奥斯丁这部影片，大概可以让我们了解这位终身未婚的作家有着怎样的恋爱观。简·奥斯丁用他的文字、聪明和智慧，照亮了整个世界。而且，他的生活同样充满了激情和爱情。1796年 ，20 岁的简遇到了汤姆，他们的爱情成为了现实生活的传奇，而爱情故事也成为他毕生最伟大的著作。影片《成为简·奥斯丁是一部爱情片，由朱利安导演执导，安妮·海瑟薇、詹姆斯领先主演。影片讲述，一七九六年，二十岁的奥斯丁遇到汤姆，情顿初开的他对这位聪明狡洁的爱尔兰律师一见钟情。而那个时候，奥斯丁的牧师家庭希望未来女婿拥有经济实力，而偏偏那个时候，汤姆还是个穷小子。拥有六个孩子的汤姆家族也执意与富贵家族联姻。因此，希望汤姆返回爱尔兰。从此，两个人就没有见过面
1: 。简·奥斯丁于1775年出生于英国汉普郡，父母共生有六男两女，简排行第七，没有遗产，通常令简的生活过得很是拮据。简的追求者曾经不少，但她并不愿为了钱财而结婚。通过那些简·奥斯丁与姐姐之间的来信。人们知道他曾经在1795年左右与一名年轻汤姆逊有过短暂的恋情，只不过能查到的信息实在太少。简·奥斯汀的姐姐烧掉了大部分他的来信，现在存留的信件只提到两次汤姆：一次赞美他英俊的外表和智慧，另一次便提到一切都已经结束。汤姆后来成为爱尔兰大法官，年老时他回忆道。和简·奥斯丁的感情只是男孩子式的感情。汤姆后来与其他人结婚后所生的第一个女儿，确定其名叫简。而有历史记载表明，在简·奥斯丁死后，汤姆亲自来悼念过，并买走了当时《傲慢与偏见》被出版商拒绝出版的那封信
0: 。对电影的评价：一部充满魅力、迷人的名人传记。除此之外，还有更多的深度和闪光之处，来自于片中一流演员的精湛表演。如果你还以为简·奥斯丁是一个古板的老处女，一边织着毛衣度着她的晚年时光，那么简·奥斯丁将会彻底改变你的想法。
1: 《成为简·奥斯丁是一部轻松愉快的小电影，演绎了1795年圣诞节期间。奥斯丁与魅力无比的爱尔兰律师之间的一段感情故事，成为简·奥斯丁，更像简·奥斯丁的又一部小说。导演一直一定仔细揣摩过奥斯丁的原著，所以在拍摄奥斯丁传记电影时，忠于原著中细腻的感情。电影中英国乡村实景赏心悦目，还要感谢英格兰的保守，让英国乡村仍旧保留百年前的样子。得以重返奥斯丁生活时代，演员挑选也参照原著小说人物，根据个人气质选定角色，表演不夸张，把握住保守生活感情的起伏，平静的表演方式更接近于小说风格，所以整部影片更像是奥斯丁的某一部小说版的电影。影影片在这种柔美复古的基调中展开，这么多年以来。出现过各种各样的《一件奥斯汀》小说电影版，能够拍摄一部关于他自己真实的世界的电影，是再好不过的一件事情。虽然从某种意义上来讲，这是一部非常普通、也没有起伏剧情穿影片，但却正由于它的平凡、平淡、平和，才使得故事中的感情、人情更为深刻。
0: 百般激动，夏婉兰成为简·奥斯丁，忙不迭,迭地的开始看。和以往的英国片一样，故事没有太多的跌宕起伏，也谈不上扣人心弦。一如既往的乡村宁静生活，优雅而毫不张扬的英式小楼和古堡，令人目不暇接的乡间舞会和英伦岛上的独好的风景，熟悉的一切。却可以让简迷为之兴奋很久。几乎没有一个女孩可以拒绝简·奥斯汀，这个一生写出六部爱情传世之作，却终身未嫁的女人，成为了越多越多女性的追捧。这些追随者自发成立了各种组织，总称“简迷”。成为简，应该可以被归入简迷，为这位女作家的私人生活。所著作的诸多白日梦中的一个，
1: 《成为简》是一部非常现实的影片。如果说改编串联自奥斯丁本人的著作，那么毫无疑问，奥斯丁是一位很有远见的女作家。她谈到的爱情、婚姻、家庭问题，放在今天都仍然适用。而奥斯丁本人却当之无愧的成为圣女的始祖。圣女是 3S 女郎的总称。就是单身，大多数生于上世纪七十年代。所谓剩女，可以理解为长得漂亮、学历高、有思想、有个性、有原则、有品味、有理智，感情丰富、心思细腻、十分自我、清高、孤傲，却没有男朋友的女孩。那么奥斯丁呢？她对于自己的评价是受过良好教育的乡村女孩，这点就足以成为她高傲的资本。当下资本家都可以闪亮一时。更要论的是，十九世纪英伦乡村这样的女子，把持着最后的细腻和高贵，灵魂独立而脆弱，在世俗的目光下，永远坚持自己的追求
0: 。接下来，请大家欣赏一首歌曲。
2: Holding on forever, reaching for a love that seems so far. So I say.
0: 人的一生应该有美好的爱情，爱情在他的心中应该是沟通文学、互诉衷肠，司马相如、卓文君式的惺惺相惜。显然，木奈的卓维斯满足不了奥斯丁的要求，他总是这样拘谨，跳舞时才到奥斯丁，打球时进出洋相，连求婚也显得唯唯诺诺。唯一可说的就是自己可观的收入。和姨妈的财产继承人，市场经济下，不是流传着一句“文人总是清高的”。清高不仅仅表现在对人对物，更是对自己的过分完美要求。在财产和爱情面前，奥斯丁还是轻于后者。在情感和理智的较量中，理智输给了情感，而在对汤姆的感情中，奥斯丁。就没有伊莎利白和达西团圆的结局。出于对汤姆的名声的考虑，奥斯丁最终选择了放手。那种文艺女青年的含蓄又升华了。我甚至暗暗地用《廊桥遗梦》的结局去设计，成为简白发的简，看着以自己为原型写到的书，想到了那个人那些事，没有哭。却是无声的内心翻江倒海，倒是影片很直接的安排两个人见了面。当得知汤姆为自己的长女起名为简的时候，我们知道了奥斯丁终于没有向缺失爱情退步，因为执着，因为信念，奥斯丁宁愿单身，也不愿向世俗低头。那前一刻嫁给了委曲求全，后一刻遇到了真命千子，她就这样等，等，就这样成为了剩女
1: 。情感和理智翻译成白话就是真情与金钱的较量，并不仅是那个时代的特有产物，在你周围，你可以处处看到这样的人，有些忠于自己的感情，找不到我爱的人绝不罢休，而更多的是。却是倾向了金钱。正如奥斯汀的母亲所说，爱情令人神往的是锦上添花，金钱不如，必不可缺。你情我愿的结合，有车有房，父母双亡，无形中成为了金科玉律。正因为如此，傲慢与偏见开头一段，凡是有钱的单身汉总想娶为太太，这位正是因为如此。已经成为了一条举世公认的真理。这样的单身汉，每逢新搬到一个地方，四邻八舍虽然完全不了解他的性格如何，见解如何，可是既然这样的一个真理早已在人们的心目中根深蒂固，因此人们总把他看作自己某一个女儿理所应得的一笔财产。同样被用到了成为姐的聘位。小时候，乍一看这样一句话，觉得可笑至极。不是恋爱自由，爱情万岁了吗？怎么还会有这样的事情发生？事实上，这却是一个千百年来不朽不破的真理。而奥斯丁早在一百九十年前就做出了结论：女子要嫁的不仅仅是男人，更多的是她的财产、她的事业、她所有的社会关系总和。门当户对更是一个久经不衰的标准。因为这些。爱情从来不仅仅随个人的事，关乎双方家长、双方的社会关系
0: 。总会有男生感慨：做男人不容易，想找个条件不错的，对方最基本的要求就是有车有房。因此，许多男生已经摸索到，还是找个不错的乡村姑娘结婚罢了。人家对你没有什么要求，还不时会带着崇拜的眼光膜拜你。既没有了压力，又满足了大男子主义的虚荣心。那么女生呢，并非她自己愿意变得功利和物质，实在是环境造人。我曾经无奈地告诉那些绝望的男生：，中阶层的女生不要找，细究；中下等的女生，正如他们自己所说，天真的，只会崇拜你，而不会对你有更多的要求。中上等的女生能够自食其力，自然对你的物质要求会很小。只有中间层的女生，从小奔小康，物质生活还很不错，欲望也随着逐年上涨。她期待更富足、更挥霍的纸醉金迷，至少不能比现在差吧。所以做这一女生的另一半，压力之大可想而知。而反过来。这类女生却是最交心的一群，也最是最容易落为剩女的一群。她们一边忠贞爱情，轰轰烈烈也是梦中常有的情感，一边又不能在物质中亏待自己，贫贱夫妻百事哀
1: 。所以我一直对《陈为简》这个片名唏嘘不已，很想当然认为编剧是看清了现实的物质和功利。才这样暗示性的文艺片来教育人，受过应试教育的人总把喜欢定义到某一件事物上，这一点挺可悲的。不管怎么说，这是我喜欢的片名。如果可以，我也希望成为简。他的高尚、真诚、热情，不为所动；他的理智、信念，他为自己一生所做的决定。很喜欢他对于真爱的态度，真爱绝不迫于时间、金钱。制度以及阶层，更不迫于生活
0: 。高一出去实训的时候，新生坐在一边叽叽喳喳，身边的女孩子掏出一本《傲慢与偏见》，向我问：“你看过吗？”那天外面天是那么的蓝，风是那么的自由。高一这么开始，前途一片明媚。我说没看过，于是她就说。你来看看吧，这是我最喜欢的小说，英文版也凑合看了。说着就递了过来。没有女孩子能够拒绝奥斯汀，在豆瓣上看到的句子，仔细想想，也许是句真理。至少我在看了一版中文版的《傲慢与偏见》之后，就痛下决心，再去把英文版买回来读了。其实倒也不是多么铁杆只是因为他的遣词造句不是那么复杂，也没有那么多的层连结账的比喻，却每一句话都是那么的精巧，暗含在句子里，错综复杂。作者很聪明，这么说，是比那些陈生派的作品。不是说那些文章就不好，只是看着累。聪明人。都能够举重若轻，无论举的是爱情还是理智，是家庭还是写作。当然，这个也是我后来才明白过来的
1: 。他先是拒绝了父母的安排婚姻，他不爱卫斯理先生，认为他刻板无趣，也无法原谅他姨对姨母所保持的傲慢观点。他爱上了汤姆先生，私奔都走到一半了，却还是在一封家书中找回了理智。打刀回顾，虽然看电影之前我就清楚了，我们才一起重生未婚，心情却还是随着电影波澜起伏。顿时，我觉得还没老啊，经常感叹，通常才有佳人前仆后拥，气势可逼万雄师。外国文学名著选选读上，我端着一本《作家野史》，看得无比欢乐。他们随便哪个人的生活都可以进八档点。个人问题只是有更乱，没有最乱。从雨果先生到伯伦诗人，他们才子的爱情只为点燃写作激情。他们的爱欲之火燃烧着他们的灵魂，所以他们笔下情感激荡，感情深刻。他们始终是巨匠
0: ，可那些身负才华的女子却最终。隐藏在时光的尽头，留下了那么多美丽的爱情，一生却显得苍白如花。从《简爱》到《简》，每一个女孩子都是那样的聪慧、自尊、温柔、勇敢、坚强。他们在故事里经过那些磨难之后，得以和自己心爱的人相守一生，看遍幸福的颜色。可真实世界的他们呢？没有作者的原型，他们大概也拥有那好美好的品质，甚至还加上不菲的才华，可却没有将他们变得更幸福。他们用苍白的一生去描绘那些绚烂的爱情，并希望自己幸福的心情沾满泪水，书写幸福
1: 。到底是什么时候开始，我也开始明白。其实才华特别属于女孩子，才华带来的通常都是不幸，而不是幸福。作为一个作家，他们注定纤细敏感，而生活通常比较坚硬，所以他们有的人拿枪对着口中，有人拿枪对着腹部，有人死袜子上吊，也有人让自己的尸体优雅的躺在地毯上
0: 。接下来，请欣赏一首歌曲。走边说节目到这里就要和大家说再见了，感谢今天的导播胡杏子，感谢大家的收听，让我们相约下期再见
1: ，再见。